0: Lusselä, Lusselä, Elva nätter före jul. Lusselä, Lusselä, Elva nätter före jul. Nu är jag och vidkomna. Nananana, nananana. Jag sjunger julsånger för att Sköldström skrev i gruppen att hans öron höll på att förblöda efter att han hade hört mitt intro förra veckan. Men det är inte Sköldström som bestämmer vad jag ska sjunga. Och det är inte Sköldström som bestämmer om jag ska sjunga. Det är jag som bestämmer. Och. Och om jag känner att Sjöström stör sig på det Då kommer jag bara göra det ännu mer Det blir julsånger året runt baby Nej jag ska. Jag bara skojar. Hej och välkomna till Nick Söna Här är ett avsnitt av uh, den enda podden i hela världen Där du är garanterad en vecka per <går> En vecka per Ett avsnitt per vecka, resten av ditt liv Enda podden i världen Enda podden i världen som är helt spontan och inte klipps Och det är ju liksom så rått och spontant som det kan vara Och uh, ja Ja, den enda podden där... Jag vet inte. Finns det något mer som det här är den enda podden? Kanske inte. Who cares? Vi... Alltså, så är det här. Jag tänkte tänkt typ köra något sam någon sammanfattning av basketåret 2023. Men... Det är så svårt. Alltså, det är så svårt att sammanställa och, och försöka komma på allting som har hänt. Så... Det, det kommer jag lämna... Eller det kommer jag göra lite senare i detta avsnitt. Jag kommer börja med något annat. Och jag kommer att börja med. Uh, inom citationstecken. Stora traden som ägde rum i NBA igår. Det blev. Uh, OJN Inobi som flyttar till New York Knicks. För. RJ Barrett och Emmanuel Quickly. Och uh, så är det. Uh, Toronto ska även skicka Precious och Chuba. Som inte har haft jättebra säsong. Uh, och Malachi Flynn till New York. Medan New York skickar alltså Quickly, Barrett och en second round pick. Så är det. Alltså, Ojean jag har alltid tyckt att han är överskattad. Uh, ni minns ju snacket förra året om att uh, Toronto ville ha tre first round picks och en spelare. Alltså helt insane. Alltså det är... Jag, alltså Jag vet inte. Ibland känns det som att jag... Och resten av världen ser basket på ett helt annat sätt. Samtidigt måste man säga att uh, uh, inte alla gick med på det. Det var ju flera i basketvärlden som sa, men vänta va, så bra är inte Oji Nobi. Men han är för, alltså främst för att han kan spela försvar, får man väl säga. Han är ruskigt bra försvarare och det kan jag faktiskt ge honom. Och, och, och det här kommer jag också ge honom. Uh, Oji Nobi är bättre än RJ Barrett, det tycker jag, alltså om vi, om vi ska verkligen, ge, om du riktar en pistol mot mig och säger så här, Du ska välja en spelare, du måste träffa rätt, en spelare som ger dig bäst chans att vinna guldet i NBA Vem blir det? Det är såklart tveklöst uh, Det är tveklöst, uh, vår broder Oji han är bättre än RJ Barrett, jag har aldrig varit ett fan av RJ Barrett han är en scorer som är ojämnt som in i helvete. Han är ingen bra passare alls. Helt okej okay försvarare faktiskt men jag vet inte. Lite för förutsägbar, lite för robotisk och framförallt inte tillräckligt effektiv. För att vara en spelare som tar ändå många skott och behöver bollen i händerna mycket. Så Ogen and Obi för RJ hade det varit traden hade jag sagt bra. Men problemet är att Emanuel Quickly finns med i traden. Och jag har alltid sagt, jag har sagt i flera år. Den dagen Emanuel Quickly får sitt eget lag. Alltså den får starta och liksom göra sin grej. Han kommer snitta runt 20 poäng. Han är nice. Förstår ni hur svårt det är att vara backup i Tam Tiburals system. Och komma in och snitta 15 poäng per match. Det är skitsvårt. Sen är inte Emanuel Quickly perfekt. Han är ingen De'Aaron Fox, han är ingen Halliburton, han är ingen Steph Curry, han är, alltså, han, han är inte så bra, han är inte Trey Young, det är han inte. Men jag tror verkligen att han är en nivå under, alltså en, han kan vara en riktigt bra starting point guard. Och han kan slita runt 20 poäng på match, han är, han är scorer först och främst, men hans floaters, hans moves, hans tempoändringar, hans, jag vet inte, han är kreativ, han är fett bra. Alltså Manuel quickly fett bra. Men kanske inte en Tom Thibodeau spelade i grunden. Uh, hans kontrakt går ut. Men det gör även Oji Nobis. Jag vet inte. Jag, jag köper bara inte den traden. Jag tyckte att den här traden var katastrofal först. Sen hörde jag att uh, New York fick också Precious Attuva i alla fall. Alltså då, då blir det lite lättare att smälta. Men det är fortfarande Toronto som är vinnaren här. 100%. Då får hem... En grabb som har växt upp i området Och så får de Emanuel quickly för fan De, De, de hade ingen långsiktig PG Till att börja med, Dennis Schröder, Han är jävligt bra i FIBA matchen Men han är, jag tror han är i tre. han är 30 bast Han är inte framtiden Emanuel Quick, quickly är 24 Han är precis på väg att äntra sin prime Och jag köper inte det trade. Det där trading kommer inte Att göra New York Knicks Till en contender, lyssna igen det kommer inte att göra dem till contender. Och, eller rättare sagt, det gör dem knappt bättre här och nu idag. Sen är Ojen en perfekt D-spelare, en grinder. så kommer spela skit bra försvar. så kommer, uh, kommer inte ta för mycket utrymme i anfallet. Men ändå vara nyttig. Uh, ingen kreatör. Han kan inte skapa på vem här. Han är överskattad som sagt. Ojen Inoubi är en överskattad basketspelare. Men han är perfekt Tom Thibodeau-spelare. Så han kommer ju passa in i det de försöker göra. Men där är... Alltså, jag vet inte. Sen pratade jag med min polare James Pedersen igår. Fanns det någon annan trade för New York Knicks att bli bättre? Kanske inte. Men troligt inte. Så... Det kanske var enda utvägen. För de är tvungna att göra något. För det är... det är trist att vara där de är just nu. Vilket är typ... Femte, sjätte bästa laget i East. Alltså, det är ändå att vara medioker. Och man vill inte vara medioker för många säsonger. Och New York Knicks har varit mediocre. Ett slutspelslag som aldrig riktigt gör något konkret i slutspelet. Gillar inte traden för New York. Älskar den för Toronto Raptors. Så, nu har vi gått igenom det. Nu ska vi sammanfatta. Basketåret 2023. Det har varit ett otroligt spännande år. Om jag ska blicka tillbaka till 2023 Det jag tycker sticker ut mest är givetvis Matchen på Aviciarena, Arena Damlandslaget 9500 personer uh, Monumental stund i svensk baskethistoria Vi har alltså en match som spelas framför nästan 10 000 pers på damsidan Otrolig upplevelse Det var häftigt att vara på plats och få kommentera och se att ett damlandslag kan dra så mycket publik trots att man egentligen, att det var ju kört. Vid det laget hade landslaget förlorat mot Israel på bortaplan och var helt borta ur EM-ekvationen. Ändå kom det så mycket folk, fantastisk upplevelse. Det var kul att se att det var så många unga tjejer som kom dit och tittade. Jag tycker, ska jag blicka tillbaka på 2023 så, och tänka, aha, vad var det så stack ut det året så skulle jag fan säga det. Men det fanns ju mycket annat. Mycket annat baby. Uh, Medan vi är här och pratar 2023. Vi har Amanda Zawi som väljer att inte spela. På grund av, att, på grund av en otrygg miljö i landslaget. Uh, jag tyckte hela grenen var tråkig. Uh, däremot har jag alltså sagt från början. Har Amanda Zawi alltid varit den perfekta ledaren. Och bidragit till det trygg miljöet. Miljö, framförallt när det var så mest stökigt i landslaget för något år sedan. Jag var inte där på träningarna men man har ju hört saker Och man har hört tal om grupperingar Som inte kommer överens med varandra uh, Hon kanske också behöver ta ett titt i spegel uh, Och sen också spelmässigt tror jag att Amanda Zaoi Visst Hon är en pick and pop Ett pick and pop hot i, i anfallet och så vidare Och den spelare som alltid ger hjärnet Man kan inte klandra Amanda Zaoi För att hon inte försökte För jävla vad hon försökte Uh, spelar alltid med mycket hjärtenergi, men det har aldrig riktigt lossnat för henne i landslaget. Så spelmässigt det är det inte så att Sverige nu blir otroligt mycket sämre. Däremot så tycker jag att man inte behandlar Amanda Zahui som människa först och främst. Man skulle givetvis kontakta henne och Paulina Herschler uh, och kollat hur läget är. De var ju för fan med i, i ett krig i princip. Så jag förstår hennes känslor, jag förstår att hon tog det beslutet. Återigen, det här handlar kanske inte om bara om damlandslaget för några år sedan utan bara helhetsbilden från när hon började spela i landslaget. Och det är många tillsammans med Amanda som tycker att det har varit stökigt. Och man har hört berättelser som tyder på det otroligt hela stökigt. Och jag hoppas att jag vet att det är äh, framförallt landslagstaben som finns på äh, A-landslagets sida i, med damer. De, gör otroligt, de lägger ner otroligt mycket energi för att se till att gruppen mår bra. Och det är väl det svensk damlands, svenska damlandslaget måste börja. Se till att alla som kommer mår bra. Så att inga fler så som i känner att uh, det här funkar inte. Jag känner mig inte trygg, jag känner mig inte sedd, jag känner mig inte uppskattad. Uh, sen vad har vi mer? Vi har uh, två mästare, Norrköping Dolphins som uh, besegrar Borås. Borås som har hemmaplåns fördel men inte kan riktigt knyta ihop säcken. Uh, intressant finalserie men det kändes som att Norrköping egentligen vann serien när de snodde första Boston matchen Då var serien över Och de var med 30 poäng så det var ju mycket konstigt Men uh, Borås hade verkligen sin chans att vinna För Norrköping var bra för året men inte så överlägset bra som i år Det fanns, det fanns en öppning Men uh, Marcus Stiles vaknade, han hade en svag säsong i Norrköping fram till dess Men i finalen vaknade han inte uh, Green MVP, Tim Schiebe borde fått MVP-utmärkelse tyckte jag Men jag köper inte Green också Och Larsköping uh, var, ja, vann rättvist och kommer med troligt vinna i år också På de sidorna har vi Luleå som tar revansch uh, Mesta langfulla laget i SBL Dam, fattar man nu i efterhand Som jag sett, många ser Solna 2008, uh, Arvika 1991, eller vilket år det nu är har mycket respekt för de lagen. Jag har inte sett dem lika mycket som detta Luleå. Talangmässigt finns ingen snack om saken. Den här bredden de hade. Och så många duktiga kompetenta spelare. Det är så jävla svårt att få ihop något sånt i Sverige. Det var ju skön revanche för kollapsen förra året. Så Luleå vann. Övertygande mot ett Södertälje som satsade stort. Uh, och det var ingen snack om saken. I NBA. Var vi i NBA. Denver Nuggets vinner. Denver Nuggets. De vann. Uh, det som var skönast med det var att... <laughs> det var så, så jävla skönt med det var att... Ni vet, det fanns ju så många människor som är helt dumma i huvudet. Helt dumma i huvudet. Som sa, ja ah, men Nikola Jokic han kan inte vinna titeln, alltså... Era pappskallar, den enda anledningen till att han inte vann var att Murray och Porter var alltid skadade... Alltså jag stör mig på det, det är samma sak med LeBron James liksom Han har bara fyra titlar Folk trashar LeBron för att han har bara fyra titlar Det är ju insane men de säger Ja oh, han levererar inte i slutspelet Han är bäst något i slutspelet typ Han och Jordan Alltså helt ärligt Det är inte hans fel 2011 var hans fel Men annars är det inte omständigheter Det är lagsport det är samma med Jokic liksom Ja oh, men nu har han visat att han har växt Han är vinnare Nej han är exakt samma spelare som förra säsongen Fast han har bättre lag runt omkring sig Det är skillnaden mellan om och Joel Embiid För Joel Embiid Hans stats går ner i slutspelet Fattar ni Och då tycker jag att kritiken är befogad Om du blir betydligt sämre När det gäller Då är kritiken befogad och Om du blir betydligt bättre i slutspelet Då spelar det ingen roll om du har vunnit titel eller inte Du gör det du kan du visar att du är vinnare. Ibland räcker det inte till för att du är inte tillräckligt bra lagrumt omkring dig. Jesus Christ, det är frustrerande alltså. It's frustrating. Men det var kul att de vann och nu ser alla att oh, Han är ju mästare och han är världens bästa spelare. Alltså han är samma dude. Han är exakt samma... Nikola Jokic var exakt samma dude i juni när de vann så som han var i januari. Det var exakt samma spelare. Han har inte lärt sig något nytt. Han har inte utvecklats drastiskt. Det var ju bara så att Murray och Porter var friska. Jesus Christ. Alltså jag stör mig för folk. Uh, vad har vi mer? Vi har uh, Herlandslaget. Som gjorde några matcher där. Uh, först har vi en kvalfönstret fönstret. Där det otroligt många saknades. Uh, Förlös borta mot Tyskland. Uh, seger Hemma i Malmö Nej förlust Förlust där också uh, VN-kvalet var redan över man, man valde att vila de är viktigaste spelarna Förståeligt på ett sätt uh, Kulan med min panzer Det var ju där han tog det där sista klivet Som okej okay, jag är stjärna i detta landslag Defensiv uttagning. <laughs> Ni vet vad jag tycker om Sveriges insatser I defensiv uttagning under VN-kvalet hade man haft någorlunda rimliga siffror där Hade man på allvar haft en realistisk chans att ta sig till VM Sjukt nog Men det hände inte Det blev inte av Och eh, givetvis finns det andra aspekter Sverige spelade otroligt bra Fick många att höja sina förhoppningar inför stundande en kval Men eh, man måste ta det returer Sen kom det där OS-kvalet Där man vinner två matcher av fyra Många blev förvånade Över hur bra det gick man besegrade Belgien i Holland två landslag som man de senaste åren haft svårt mot. Eller rankas. Man är lägre, lägre rankad än de i alla fall. Sverige visade mycket de här två matcherna. Sen var man inte ens nära mot Turkiet uh, eller Kroatien. Men det talanggapet var så stort att man kanske inte skulle haft högre förväntningar. Nu kommer snart en kvar med det 2024. Detta landslag visade otroligt mycket potential de senaste tre åren. Två-tre åren. Det är dags att casha in på det här och börja vinna matcher regelbundet. Simo Bigander får sitt mega inombrott. Uh, leder fortfarande ligan i effektivitet i Spanien. Tyvärr kommer han inte att bli MVP för att han är skadad. Kommer missa tre-fyra månader. Otroligt surt. Uh, surt att han missar kommande enkval också. Men där får Nick Spires får kliva fram. Adam Ramster får kliva fram. Mattias Marcus får kliva fram. Någon måste kliva fram. Ta returer. För det är där det brister. Och Bulgarien är ett landslag som har storlek under korgen. Om det är någon de har så är det storlek under korgen. Den matchen måste vinnas. Punkt. Slut. Uh, sen har vi... Uh, sedan har vi... Vad har vi mer? Just det. Vi har de här unga talangerna. Och uh, u landslagen vi har... Uh, framförallt då... U18 herrar och U20 damer som håller sig kvar i avdivisionen. Jätteviktigt, superviktigt, enormt viktigt för att kunna bygga vidare på det här. Uh, I franska landslaget som herrarna mötte finns exempelvis en uh, Salon som ska gå högt upp i draften denna säsongen. Alltså det är en ovärdelig erfarenhet. Sen har vi även damer U16 som kvalificerade sig till avdivisionen men kommer inte gå upp till avdivisionen för FIBA är i huvudet. Turkiet kommer vara världnation och de åkte ut så de behåller sin plats. Alltså, det är oh, det är så komplicerat och trögt! Så de är kvar i B-divisionen. Uh, vi har spelare som Tiffany Berbosa som jag tycker tog jättekliv. Uh, Viktor Lukic Gavrich tog jättekliv. Uh, Tilda sjökvist tycker jag också gjorde ett jätte -EM. Hon kommer bli bra. Hon kommer bli bra elitspelare. Tror jag. Uh, det är några spelare som verkligen kläm fram. Omar Sheikh Fadiga U16 gillade jag Spelade ruskigt bra Och så vidare Det finns Det finns talang Det finns potential Hoppas det förvaltas Och blir bra basketspelare Vi har några spelare Som är draftaktuella I NBA Först och främst Menar jag Bobby Klintman Och Elliot Kadot Kadot kommer inte Att bli draftad i år Det har jag svårt att se han har inte spelat. Så är det. För att vara en freshman, alltså ha sin rookie så gör han ett jättejobb. Han är i startfemman. Han gör sina lacker, bättre, bla 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 bla. Men det märks att han behöver ett eller två år till på den nivån innan han kan bli draftad. Jag tror att han kommer komma dit. Han har mega potential, men behöver lite tid att anpassa sig. Sen har vi även Bobby Clintman som definitivt kommer bli draftad. Jag är svårt att se att han inte blir draftad i första rundan. Med tanke på hur bra han har spelat i år. Uh, han spelar på professionell nivå i Australien. Och uh, där snittar han runt 10 poäng per match. Mindre speltid nu på slutet för att skadade spelare tillbaka. Förra matchen spelade han bara 3 minuter i första halvleken. och blev oerhört frustrerad. Uh, landade på 0 poäng. Trots att han matchen i det hade hela 23. Liksom. Alltså, jag tycker Bobby sköter det som proffs. Som liksom inte låter sig knäckas av coachens... Mindgames nästan liksom. Jag tycker att Bobby förtjänar oss att få regelbundet speltid. Inte pendla från 28 minuter till typ 12. Det är svårt för en ung spelare. Men jag tycker ändå att han, han har visat att han har psyket att klara av det. Uh, otrolig storlek. Otroliga verktyg. Bobby Klintman kommer i värsta fall. Alltså verkligen i värsta fall. Att bli riktigt bra Euroleague-spelare. Alltså så bra är han. Så bra är han. Okej, okay, här, här har vi hans stats från idag. Titta. Han spelade bara 18 minuter. Uh, det är lite för lite. 5 poäng. 5 returer. Hans lag var plus 10 när han var på planen. Alltså, måste ju få spela mer. Fuck, vad hängigt. 2-4 från golvet. satt enda tre när han sköt. Alltså, vad ska, vad ska nu en grabb göra mer, liksom? 18 minuter, det är för lite. ja. Han har i alla fall redan byggt upp väldigt bra statistik. Så han behöver inte oroa sig. Uh, han kommer bli draftad mest roligt i första rundan. Och sen har vi Pelle Larsson som har blivit något av en outsider. Som jobbat upp sig. Men han blir bättre och bättre. De senaste matchen har han gjort 13, 15, 15. Alltså han, det är det vi har efterfrågat av Pelle Larsson. Han var jämnare. Och nu är han jämn. Och skjuter jättebra procent. Spelar jättebra försvar. Han har legit möjlighet Pelle Larsson- Lite som Marcus Eriksson när han blev drafted. Att bara i sista sekunder klättrade upp och bli plockad, uppplockad i andra i slutet av andra rundan. Så det håller vi koll på. Uh, vad har mer hänt? Freddy Kulam och lämnar som uh, uh, GS. Tråkigt. Lasse Johansson kommer att ta över. Har svårt att se att det blir någon annan. Och vet ni vad? Nu när jag sammanfattar så märker jag. Fy fan vad tråkigt. Det är ju tråkigt. Helvetet vilket tråkigt avsnitt om Nick Sörnerna. Det här kan vara det tråkigaste avsnittet. Någonsin. Ja, vet du vad? Jag byter ämne. Jag pratar om något annat. Jag ska gå till. Uh, titta på GVM idag. Hockey. Uh, eftersom min flickväns familj. Är, de är hockeygalna. Så försöker jag lära mig saker. Uh, och. Uh, ja. Det är dags. Jag har sett två hockeymatcher. Jag har tittat på SSK. Tack vare Peter Jonsson. Min kollega på SVT. Han är. Die hard SSK supporter. Så första matchen var den. Sen har jag sett Luleå mot Frölunda. Uh, och nu ska jag se JVM Sverige mot Finland. Krossa Finland! Och alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska snabbt. Vet ni vad? Jag tar på mig den här. Det här var kast avsnitt. Jag tar på mig den här. Okej? Okay? Jag ber om ursäkt. Det var ingen bra. Jag lovar att nästa avsnitt av bänken. Förlåt, Nick Sörna. Kommer vara banger. Jag vill bara be er en sak innan jag drar. Om du har möjlighet, idag kan du fortfarande köpa biljett för 100 kronor. Snälla, köp biljetter, ta det till hovet eh, 20 januari. För då kan du eh, se kuppfinalerna, se dunktävling, trepoängstävling. Men även titta på uh, vår första livepodd, Bänkvärman. Vi kommer livepod ha klockan 6 på hovet. Det skulle betyda så otroligt mycket att ni som lyssnar, om ni kan ta er dit och lyssna. Jag kom vi kommer att... Uh, snacka ungefär en timme ungefär en timme Men givetvis kommer vi sen lägga tid på att prata mer som är på plats Lära känna er För utan er så skulle vi inte uh, ens göra detta uh, Ni kan köpa vår merch Ni kan hitta länken på bän Bänkvärmarnas Instagram-sida Och ännu en gång, jag ber om ursäkt För det sämsta avsnittet jag någonsin spelat in Alltså, vad är sammanfattning? Nu vet jag, jag ska inte göra några sådana här sammanfattningar Fy fan vad tråkigt Jag uttråkade mig själv jag ber om ursäkt. Uh, så Vi hörs nästa vecka. Gott ni tår allesammans. Och glöm inte, bänke ljuger aldrig. Uh, förlåt, jag ber om ursäkt. I apologize. Jag ber om ursäkt. För kast avsnitt. Det är det kast avsnitt. Riktigt dåligt oh, avsnitt.